0: வணக்கம் இது கதை கேட்கும் நேரம் இன்று புதுமை பித்தன் அவர்கள் எழுதிய காஞ்சனை கேட்க போறீங்க புதுமை பித்தன் அவர்கள் எழுதிய பேய் கதை ஒரு எழுத்தாளன் அவன் மனைவி மூன்று மாத கர்ப்பிணி பிச்சைக்காரி ரூபத்தல ஒரு பேய் வந்தா இது அனுபவமா பிரம்மையா இல்ல கனவா கதைய கேளுங்க முடிவை நீங்களே முடிவு செய்யுங்க அன்றிரவு முழுவதும் எனக்கு தூக்கம் பிடிக்கவே இல்லை காரணம் என்னவென்று சொல்ல முடியவில்லை மனசுக்கு கஷ்டமும் இல்லை அளவுக்கு மிஞ்சிய இன்பமும் இல்லை இந்த மாதிரி தூக்கம் பிடிக்காமல் இருக்க எல்லோரையும் போலத்தான் நானும் ஆனால் என்னுடைய தொழில் எல்லோருடையது போல் அல்ல நான் கதை எழுதுகிறேன் அதாவது சரடுவிட்டு அதை சகிக்கும் பத்திரிகை ஸ்தாபனங்களில் இருந்து பிழைக்கிறவன் என்னுடையது அங்கீகரிக்கப்படும் பொய் அதாவது கடவுள் தர்மம் என்று பல நாம ரூபங்களுடன் உலக மெஜாரிட்டியின் அங்கீகாரத்தைப் பெறுவது இதற்குத்தான் சிருஷ்டி கற்பனாலோக சஞ்சாரம் என்றெல்லாம் சொல்லுவார்கள் இந்த மாதிரி பொய் சொல்கிறவர்களையே இரண்டாவது பிரம்மா என்பார்கள் இந்த நகல் பிரம்ம பரம்பரையில் நான் கடைக்குட்டி இதையெல்லாம் நினைக்கப் பெருமையாகத்தான் இருக்கிறது நாங்கள் உண்டாக்குவது போல் அந்த பிரம்மனின் கைவேலையும் போய்தானா. நான் பொய்யா திடீரென்று இந்த வேதாந்த விசாரம் இரவு சுமார் பன்னிரண்டு மணி போதுக்கு ஏற்பட்டால் தன்னுடைய ஜீரண சக்தியைப் பற்றி யாருக்குத்தான் சந்தேகம் தோன்றாது அடசட் என்று சொல்லிக் கொண்டு எழுந்து உட்கார்ந்தேன் உட்கார்ந்தபடி போல் மின்சார விளக்கை போடுவதற்கு வாக்காக வீட்டை கட்டி வைத்திருந்தான் போட்டேன் வெளிச்சம் கண்களை உறுத்தியது பக்கத்து கட்டிலில் என் மனைவி தூங்கிக் கொண்டிருந்தாள் தூக்கத்தில் என்ன கனவோ உதட்டுக் கோணத்தில் புன்சிரிப்பு கண்ணாம்பூற்றி விளையாடியது வேதாந்த விசாரத்துக்கு மனிதனை இழுத்துக்கொண்டு போகும் தன்னுடைய நலபாக சாதுரியத்தைப் பற்றி இவள் மனசு கும்மாலம் போடுகிறது போலும் தூக்க கலக்கத்தில் சினுங்கிக் கொண்டு புரண்டு படுத்தாள் அவள் மூன்று மாச கர்ப்பிணி நமக்குத்தான் தூக்கம் பிடிக்கவில்லை என்றால் அவளையும் ஏன் எழுப்பி உட்கார்த்தி வைத்துக் வேண்டும் உடனே விளக்கை அணைத்தேன் எனக்கு எப்போதும் இருட்டில் உட்கார்ந்து கொண்டிருப்பதில் ஒரு நிம்மதி இருட்டோடு இருட்டாய் நாமும் இருட்டும் ஐக்கியமாய் பிறர் பார்வையில் விழாமல் இருந்துவிடலாமல்லவா நாமும் நம் இருட்டு கோட்டைக்குள் இருந்து கொண்டு நாம் இஷ்டம் போல் மனசு என்ற கட்டை வண்டியை ஓட்டிக்கொண்டு போகலாமல்லவா சாதாரணமாக எல்லோரும் மனசை நினைத்த இடத்துக்கு நினைத்த மாத்திரத்தில் போகும் ரதம் என்று சொல்லுவார்கள் மனிதவித்து அநாதிகாலந்தொட்டு இன்று வரையில் நினைத்து நினைத்து தேய்ந்து தடமாகிவிட்ட பாதையில்தான் இந்தக் கட்டை வண்டி செல்கிறது சக்கரம் உருண்டு உருண்டு பல்லமாக்கிய பொடிமண் பாதையும் நடுமத்தியில் கால்கள் அவ்வளவாக பாவாத திருண்டுந்தான் உண்டு ஒவ்வொரு சமயங்களில் சக்கரங்கள் தடம் புரண்டு திருடு ஏறி தொடக்கென்று உள்ளே இருக்கிறவர்களுக்கு அதிர்ச்சி கொடுக்கிறதும் உண்டு மற்றபடி சாதுவான ஆபத்தில்லாத மயிலைக் காலை பாதை நினைவு சுகத்தில் இருட்டில் சிறிது அதிகமாக சுண்ணாம்பு தரவிட்டேன் போலும் நாக்கு சுருக்கென்று பொத்துக் நான் அதைப் பொருட்படுத்துவதில்லை இருட்டில் வெற்றிலை போடுவது என்றால் அதிலும் மனசை கயிற்றை முதுகில் போட்டுவிட்டுதானே போகும்படி விட்டுவிடுவது என்றால் இந்த விபத்துக்களை எல்லாம் பொருட்படுத்தலாமா உள்ளங்கையில் கொட்டி வைத்திருந்த புகையிலையை பவித்திரமாக வாயில் போட்டுக்கொண்டேன் ஜீ என்ன நாற்றம் ஒரே அடியாக பினவாடையல்லவா அடிக்கிறது குமட்டல் எடுக்க புகையலையின் கோளாரோ என்று ஜன்னல் பக்கமாக சென்று அப்படியே உமிழ்ந்து பாயை உரசி கொப்பளித்துவிட்டு வந்து படுக்கையின் மீது உட்கார்ந்தேன் துர்நாற்றம் தாங்க முடியவில்லை உடல் அழுகி நாற்றம் எடுத்துப் போன பினம் போல என்னால் சகிக்க முடியவில்லை எனக்கு புரியவில்லை ஜன்னல் வழியாக நாற்றம் வருகிறதோ ஊசிக் காற்று கூட இழையவில்லையே கட்டிலை விட்டு எழுந்திருந்து ஜன்னலின் பக்கம் நடந்தேன் இரண்டடி எடுத்து வைக்கவில்லை நாற்றம் அடியோடு மறைந்துவிட்டன என்ன அதிசயம் திரும்பவும் கட்டிலுக்கு வந்தேன் மறுபடியும் நாற்றம் அதே துர்கந்தம் கட்டிலின் அடியில் ஏதேனும் செத்துக் கிடைக்கிறதோ விளக்கை ஏற்றினேன் கட்டிலடியில் தூசிதான் தும்பலை வரவித்தது எழுந்து உடம்பை தட்டிக்கொண்டு நின்றேன் தும்பல் என் மனைவியை எழுப்பிவிட்டது என்ன இன்னும் அவங்களுக்கு உறக்கம் வரவில்லை மணி என்ன என்று கொட்டாவிட்டாள் மணி சரியாக பன்னிரண்டு அடித்து ஒரு நிமிஷம் ஆயிற்று என்ன அதிசயம் நாற்றம் இப்பொழுது ஒருவித வாசனையாக மாறியது ஊதுவத்தி வாசனை அதுவும் மிகவும் மட்டமான ஊதுவத்தி பிணத்துக்கு பக்கத்தில் ஏற்றி வைப்பது உனக்கு இங்கே ஒரு மாதிரி வாசனை தெரியுதா என்று கேட்டேன் ஒண்ணும் இல்லையே என்றால் சற்று நேரம் மோந்து பார்த்துவிட்டு ஏதோ லேசா ஊதுபத்தி மாதிரி வாசனை வருது எங்கேயாவது ஏற்றி வைத்திருப்பார்கள் எனக்கு உறக்கம் வருது விளக்கை அணைத்துவிட்டு படுங்கள் என்றால் விளக்கை அணைத்தேன் லேசாக வாசனை இருந்து கொண்டுதான் இருந்தது சென்னன் அருகில் சென்று எட்டிப் பார்த்தேன் நட்சத்திர வெளிச்சந்தான் லேசாக வீட்டில் ஜன்னல் வாசல் கதவுகள் எல்லாம் படப்படவென்று அடித்துக் கொண்டன அப்புறம் நிசப்தம் பூகம்பமோ நட்சத்திர வெளிச்சத்தில் பழந்திண்ணி வவ்வாள் ஒன்று தன் அகன்ற தோல் சிறுகுகளை விரித்துக் பறந்து சென்று எதிரில் உள்ள சோலைகளுக்கு அப்பால் மறைந்தது துர்நாற்றமும் வாசனையும் அடியோடு மறைந்தன நான் திரும்பி வந்து படுத்துக்கொண்டேன் நான் மறுநாள் விடியற்காலம் தூக்கம் களைந்து எழுந்திருக்கும்போது காலை முற்பகலாகிவிட்டது ஜன்னல் வழியாக விழுந்து கிடந்த தினசரி பத்திரிகையை எடுத்துக்கொண்டு வீட்டின் வெளிமுற்றத்துக்கு வந்து பிரம்பு நாற்காலியில் உட்கார்ந்தேன் கீரிச்சிட்டு ஆட்சேபித்துவிட்டு அது என்னை சுமந்தது ராத்திரி பூராவும் தூங்காம இவ்வளவு நேரம் கழித்து எழுந்ததுமல்லாமல் இப்படி வந்து உட்கார்ந்து கொண்டால் காப்பி என்னத்துக்காகும் என்று என் சகதர்மினி பின்பக்கமாக வந்து நின்று உருக்கினாள் ஐக்கிய நாடுகளின் ஜருர் மிகுந்த எதிர் தாக்குதல்கள் தங்கு தடையில்லாமல் முன்னேறி வருவதில் அகப்பட்டுக் கொண்ட ஜனநாயகத்திலும் உலக சமாதானத்திலும் உறுதி பெறாத நம்பிக்கை கொண்ட எனக்கு சற்று சிரமமாகத்தான் இருந்தது அது உன் சமையல் விமரிசையால் வந்த வினை என்று ஒரு பாரிச தாக்குதல் நடத்திவிட்டு எழுந்தேன் உங்களுக்கு பொழுது போகாம ஏமேல குத்தம் கண்டுபிடிக்கணும்னு தோனிட்டா வேற எண்ணத்த பேசப்போரிய எல்லாம் நீங்க எழுதுகிற கதையை விட கோரச்சல் இல்ல என்று சொல்லிக்கொண்டே அடுப்பங்கரைக்குள் புகுந்தாள் நானும் குடும்ப நீதிகளுக்கு கட்டுப்பட்டு பல்லை துலக்கிவிட்டு கொதிக்கும் காப்பி தம்ளரை துண்டில் ஏந்தியபடி பத்திரிகை பத்திகளை நோக்கினேன் அப்போது ஒரு பிச்சைக்காரி அதிலும் வாலிப பிச்சைக்காரி ஏதோ பாட்டு பாடியபடி அம்மா தாயே என்று சொல்லிக்கொண்டு வாசற்படி அண்டை வந்து நின்றாள் நான் ஏறிட்டு பார்த்துவிட்டு இந்த பிச்சைக்காரர்களுடன் மல்லாட முடியாதென்று நினைத்துக் கொண்டு பத்திரிகையை உயர்த்தி வேலிக் கட்டி கொண்டேன் உனக்கென்ன உடம்பல தெம்பா இல்ல நாலு வீடு வேலை செஞ்சு பொழச்சா என்ன என்று அதட்டி கொண்டே நடைவாசலில் வந்து நின்றாள் என் மனைவி வேலை கடைச்சா செய்ய மாட்டேனா கும்பி கொதிக்குது தாயே இந்த தெருவுல இதுவரையில் பிடியரசி கூட கிடைக்கவில்லை மானத்தை மறைக்க முழு துண்ணி கொடுமா என்று பிச்சைக்கார அஸ்திரங்களை பிரயோகிக்க ஆரம்பித்தாள் நான் வேலை தரேன் இருக்கியா பயத்துக்கு சோறு போடுவேன் மானத்துக்கு துணி தருவேன் என்ன சொல்லுத என்றால் அது போதாதா அம்மா இந்த காலத்துல அததான் யார் கொடுக்கறா என்று சொல்லிக்கொண்டே என் மனைவியை பார்த்து சிரித்து நின்றாள் என்ன நான் இவளை வீட்டோட ரெண்டு நாள் வச்சு எப்படி இருக்கான்னு பாக்கட்டுமா எனக்கு ஒன்னும் அடிக்கடி இழைப்பிழைப்பா வருதே என்றாள் என் மனைவி ஜீ உனக்கென்ன பைத்தியமா எங்கேயோ கடந்த பிச்சைக்காரக் கழுதியை வீட்டுக்குள்ள ஏத்த வேண்டும் என்கிறாயே பூலோகத்துல உனக்கு வேற ஆளே ஆம்பிடலையா என்றேன் வெளியில் நின்ற பிச்சைக்காரி கழுக்கென்று சிரித்தாள் சிரிப்பிலே ஒரு பயங்கரமான கவர்ச்சி இருந்தது என் மனைவி வைத்தக்கண் மாறாமல் அவளையே பார்த்துக் கொண்டிருந்தாள் மனசு முழுவதும் அந்த அனாமத்திடமே ஐக்கியமாகிவிட்டது போலிருந்தது முகத்தைப் பார்த்த ஆள் எப்படி என்று சொல்ல முடியாதா நீ இப்படி உள்ளேவாமா என்று மேலுத்தரவு போட்டுக்கொண்டு அவளை உள்ளே அழைத்து சென்றாள் உள்ளுக்குள்ளே பூரிப்புடன் அந்த மாய்மால பிச்சைக்காரி பின்தொடர்ந்தாள் என்ன நான் கண்களைத் துடைத்துக் கொண்டு அவள் பாதங்களையே பார்த்தேன் அவை தரைக்கு மேல் ஒரு குன்றிமணி உயரத்துக்கு அந்தரத்தில் நடமாடின உடம்பெல்லாம் எனக்கு புல்லரித்தது மனபிரம்மையா மறுபடியும் பார்க்கும்போது பிச்சைக்காரி என்னை புன்சிரிப்புடன் திரும்பி பார்த்தால். ஐயோ அது புன்சிரிப்பா எலும்பின் செங்குறுத்துக்குள் ஐஸ் செருகியது மாதிரி என்னை கொன்று புரட்டியது அது என் மனைவியை கூப்பிட்டேன் அவள் வீட்டுக்குள் வருவது நல்லதற்கல்ல என்று சொன்னேன் இந்த அபூர்வத்தை வேலைக்காரியாக வைத்துக் கொள்ளத்தான் வேண்டும் என்று ஒரே அடியாக பிடிவாதம் செய்தாள் மசக்கை விபரீதங்களுக்கு ஓர் எல்லையில்லையா என்னமோ படு ஆபத்து என்றுதான் என் மனசு படக்கு படக்கு என்று அடித்துக்கொண்டது மறுபடியும் எட்டி அவள் பாதங்களை பார்த்தேன் எல்லோரையும் போல் அவள் கால்களும் தரையில்தான் பாவி நடமாடின இது என்ன மாயபிரம்மை தெனாலிராமன் கருப்பு நாயை வெள்ளை நாயாக்க முடியாது என்பதை நிரூபித்தான் ஆனால் என் மனைவி பிச்சைக்காரிகளையும் நம்மை போன்ற மனிதர்களாக்க முடியும் என்பதை நிரூபித்தாள் குளித்து முழுகி பழசானாலும் சுத்தமான ஆடையை உடுத்துக் கொண்டால் யாரானாலும் அருகில் உட்கார வைத்து பேசிக் கொண்டிருக்க முடியும் என்பது தெரிந்தது வந்திருந்த பிச்சைக்காரி சிரிப்பு மூட்டும்படி பேசுவதில் கெட்டிக்காரி போலும் அடிக்கடி கழுக் கழுக்கென்று சப்தம் கேட்டது என் மனைவிக்கு அவள் விழுந்து விழுந்து பணிவிடை செய்வதைக் கண்டு நானே பிரமித்து விட்டேன் என்னையே கேலி செய்து கொள்ளும்படியாக இருந்தது சற்றுமுன் எனக்கு தோன்றிய பயம் சாயந்திரம் இருக்கும் கருக்கள் நேரம் என் மனைவியும் அந்த வேலைக்காரியும் உட்கார்ந்து சிரித்து பேசியபடி கதை சொல்லிக் கொண்டிருந்தார்கள் நான் முன்கூடத்தில் விளக்கேற்றுவிட்டு ஒரு புஸ்தகத்தை வியாஜமாகக் கொண்டு அவளை கவனித்த வண்ணம் இருந்தேன் நான் இருந்த ஆளுக்கும் அவர்கள் இருந்த இடத்துக்கும் இடையில் நடுக்கட்டு ஒன்று உண்டு அதிலே நான் ஒரு நிலை கண்ணாடியை தொங்கவிட்டு வைத்திருந்தேன் அவர்களுடைய பிம்பங்கள் அதிலே நன்றாக தெரிந்தன நீ எங்கெல்லாமோ சுத்தி அலைஞ்சி வந்திருக்கேயே ஒரு கதை சொல்லு என்றாள் என் மனைவி ஆமா நான் காசி அரித்வாரம் எல்லா இடத்துக்கும் போயிருக்கேன் அங்க காசில ஒரு கதையை கேட்டேன் உனக்கு சொல்லட்டா என்றாள் சொல்லேன் என்ன கதை என்று கேட்டாள் என் மனைவி அஞ்சின ஒரு வருஷமாச்சான் காசியிலே ஒரு ராசாவுக்கு ஒத்தக்கோரமாக இருந்தா பூலோகத்துல அவள போல அழகு தேடி பிடிச்சாலும் கிடக்காதாம் அவள ராசாவும் எல்லா படிப்பும் படிப்பிச்சாரு அவளுக்கு குருவா வந்தவன் மகா பெரிய அந்திரிபவனை கட்டிக்கிடணும்னு ஆசை இது அவனுக்கு தெரிஞ்சு போச்சு யாருக்கு தெரிஞ்சு போச்சு அந்த குருவுக்கு என்ன அதிசயம் அவள் சொல்லிக் கொண்டிருக்கும் கதையை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறேனா அல்லது கையில் உள்ள புஸ்தகத்தை வாசித்துக் கொண்டிருக்கிறேனா கையில் இருப்பது சரித்திர சாசனங்கள் என்ற இங்கிலீஷ் புஸ்தகம் அதிலே வாரணாசி மகாராஜன் மகளின் கதை என் கண்ணெதிரே அச்செழுத்துக்களில் விரைத்து பார்த்துக்கொண்டிருந்தது கையில் விரித்து வைத்த பக்கத்தில் கடைசி வாக்கியம் அந்த மந்திரவாதிக்கு அது தெரிந்துவிட்டது என்ற சொற்றொடரின் இங்கிலீஷ் மொழிபெயர்ப்பு மூளை சுழன்றது நெற்றியில் வியர்வை எறும்பியது எனக்கு என்ன பைத்தியம் பிடித்துவிட்டதா பிரித்து பிடித்து வைத்திருந்த பக்கத்திலேயே கண்கள் செருகியிருந்தேன் எழுத்துக்கள் மங்க ஆரம்பித்தன திடீரென்று ஒரு பேசிரிப்பு வெடிப்படும் அதிர்ச்சியோடு என் மனசை அப்படியே கவ்வி உறிஞ்சியது அதிர்ச்சியில் தலையை நிமர்த்தினேன் எனது பார்வை நிலை கண்ணாடியில் வீழ்ந்தது அதனுள் ஒரு கோர உருவம் பல்லை திறந்து உண்மத்த வெறியில் சிரித்துக் கொண்டிருந்தது எத்தனையோ மாதிரியான கோர உருவங்களைக் கனவிலும் சிற்பிகளின் செதுக்கி வைத்த கற்பனைகளிலும் பார்த்திருக்கிறேன் ஆனால் இந்த மாதிரி ஒரு கோரத்தைக் கண்டதே இல்லை குரூபமெல்லாம் பற்களிலும் கண்களிலும் தெரித்தது முகத்தில் மட்டும் மோகலாகிறிய எழுப்பும் அற்புதமான அமைதி கண்களிலே ரத்த பசி பற்களிலே சதையை பீட்டுத் தின்னும் ஆவள் இந்த மங்களான பிம்பத்துக்குப் பின்னால் அடுப்பு நெருப்பின் தீ நாக்குகள் வசமிழந்து அதையே பார்த்துக் கொண்டிருந்தேன் தோற்றம் கணத்தில் மறைந்தது அடுத்த நிமிஷம் அந்த பிச்சைக்காரியின் முகமே தெரிந்தது உன் பேர் என்ன என்று கேட்க மறந்து போயிட்டதே என்று மனைவி கேட்பது என் செவிப்புலனுக்கு எட்டியது காஞ்சனை தான் கூப்பிடுவாங்களே கதையில வர காஞ்சனா மாதிரி எப்படி கூப்பிட்டா என்ன ஏதோ ஒரு பேரு என்றாள் பிச்சைக்காரி என் மனைவியை தனியாக அங்கு விட்டிருக்க மனம் ஒப்பவில்லை என்ன நேரக்கூடுமோ பயம் மனசை கப்பிக் கொண்டால் விடவெடுப்புக்கு வரம்பு உண்டா நான் உள்ளே போனேன் இருவரும் உசாலாகவே பேசிக் கொண்டிருந்தனர் வலுக்கட்டாயத்தின் பேரில் சிரிப்பை வரிவித்துக் கொண்டு நுழைந்த என்னை பொம்பளைக வேலைசேரிய இடத்துல என்ன உங்களுக்கா என்ற பானம் எதிரேற்றது காஞ்சனை என்று சொல்லிக் கொண்டவள் குனிந்து எதையோ நறுக்கிக் கொண்டிருந்தாள் விஷமம் சிரிப்பு அவளது உதட்டின் கோணத்தில் துளலாடியது நான் வேறு ஒன்றும் சொல்ல முடியாமல் புஸ்தக வேலையின் மறைவில் நிற்கும் பாராக்காரன் ஆனேன் மனைவியோ கர்ப்பிணி அவள் மனசிலேயா பயத்தைக் குடியேற்றுவது அவளை எப்படி காப்பாற்றுவது சாப்பிட்டோம் தூங்க சென்றோம் நாங்கள் இருவரும் மாடியில் படுத்துக்கொண்டோம் காஞ்சனை என்பவள் கீழே முன்கூடத்தில் படுத்துக்கொண்டாள் நான் படுக்கையில் படுத்துதான் கிடந்தேன் இமை மூட முடியவில்லை எப்படி முடியும் எவ்வளவு நேரம் இப்படி கிடந்தேனோ இன்று மறுபடியும் அந்த வாசனை வரப்போகிறதா என்று மனம் படக் படக்கென்று எதிர்பார்த்தது எங்கோ ஒரு கடிகாரம் பன்னிரண்டு மணி அடிக்கும் வேலையை ஆரம்பித்தது பதினோராவது ரீங்காரம் ஓயவில்லை எங்கோ கதவு கீறி சிட்டது திடீரென்று எனது கைமேல் கூறிய நகங்கள் விழுந்து பிராண்டிக் நழுவின நான் உதிரியடித்துக் கொண்டு எழுந்தேன் நல்ல காலம் வாய் உளரவில்லை என் மனைவியின் கைதான் அசப்பில் விழுந்து கிடந்தது அவளுடையதுதானா எழுந்து குனிந்து கவனித்தேன் நிதானமாக சுவாசம் விட்டுக்கொண்டு தூங்கினாள் கீழே சென்று பார்க்க ஆவள் ஆனால் பயம் போனேன் மெதுவாக கால் ஓசைப்படாமல் இறங்கினேன் ஒரு யுகம் கழிந்த மாதிரி இருந்தது மெதுவாக முன்கூடத்தை எட்டிப் பார்த்தேன் வெளிவாசல் சார்த்திக் கிடந்தது அருகில் இருந்த ஜன்னல் வழியாக விழுந்த நிலா வெளிச்சம் காலியாக கிடக்கும் பாயையும் தலையணையும் சுட்டிக்காட்டியது கால்கள் எனக்கு தரிக்கவில்லை வெடவெடவென்று நடுங்கின திரும்பாமலே பின்னுக்கு காலடி வைத்து நடந்து மாடி படியருகில் வந்தேன் உயர சென்று விட்டாலோ விடுவிடு என்ற மாடிக்கு சென்றேன் அங்கே அமைதி பழைய அமைதி மனம் தெளியவில்லை மாடி ஜன்னல் அருகில் நின்று நிலா வெளிச்சத்தை நோக்கினேன் மனித நடமாட்டம் இல்லை எங்கோ ஒரு நாய் மட்டும் அழுது பிலாக்கணம் தொடுத்து ஓங்கியது பிரம்மாண்டமான வௌவால் ஒன்று வானத்தின் எதிர்கோணத்தில் இருந்து எங்கள் வீடு நோக்கி பறந்து வந்தது வெளியே பார்க்க பார்க்க பயம் தெளிய ஆரம்பித்தது என்னுடைய மனப்பிரம்மை அது என்று நிதானித்து வந்தேன் ஆனால் கீழே மறுபடியும் பார்க்க வேண்டும் என்ற ஆவல் கீழே இறங்கினேன் தைரியமாக செல்ல முடியவில்லை அதோ காஞ்சனை பாயில் உட்கார்ந்துதான் இருக்கிறாள் என்னை பார்த்து சிரித்தாள் விஷ சிரிப்பு உள்ளமே உறைந்தது நிதானமாக இருப்பதே போல பாசாங்க செய்து கொண்டு என்ன தூக்கம் வரவில்லையா என்று முனுமுணுத்துக்கொண்டே மாடிப்படிகளில் ஏறினேன் அப்போது சாம்பிராணி வாசனை வந்ததா வந்தது போல்தான் ஞாபகம் நான் எழுந்திருக்கும் போது விட்டது. என்ன வரவரதான் இப்படி தூங்கித் தொலைக்கிறீக ஆருது, என்று என் மனைவி எழுப்பினாள் இருட்டுக்கும் பயத்துக்கும் ஒளிவிடம் இல்லாத பகலிலே எல்லாம் வேறு மாதிரியாகத்தான் தோன்றுகிறது ஆனால் மனசின் ஆழத்திலே அந்த பயம் வேரூன்றிவிட்டது இந்த ஆபத்தை எப்படி போக்குவது தன் மனைவி சோரம் போகிறாள் என்ற மன கஷ்டத்தை தன்னை தேற்றிக் கொள்வதற்காக வேறு யாரிடமும் சொல்லிக்கொள்ள முடியுமா அதே மாதிரிதான் இதுவும் என்னை போன்ற ஒருவன் ஜன சமுதாயத்துக்காக இலக்கிய சேவை செய்கிறேன் என்று தம்பட்டம் அடித்துக் கொண்டு மனப்பால் குடித்துக் கொண்டிருக்கும் ஒருவன் சார் எங்கள் வீட்டில் புதுசாக ஒரு பேய் குடிவந்துவிட்டது அது என் மனைவியை என்ன செய்யுமோ என்று பயமாக இருக்கிறது ஆபத்தைப் போக்க உங்களுக்கு எதாவது வழி தெரியுமா என்று கேட்டால் நான் நையாண்டி செய்கிறேனா அல்லது எனக்கு பைத்தியம் பிடித்து விட்டதா என்றுதான் சந்தேகிப்பான் யாரிடம் இந்த விவகாரத்தை சொல்லி வழி தேடுவது எத்தனை நாட்கள் நான் பாரா கொடுத்துக் கொண்டிருக்க முடியும் இது எந்த விபரீதத்தில் கொண்டு போய்விடுமோ சொல்லவும் முடியாமல் மெல்லவும் முடியாமல் திண்டாடிக்கொண்டிருந்தேன் என் மனைவிக்கு அந்த புதிய வேலைக்காரி என்ன சொக்கப்பொடி போட்டுவிட்டாலோ அவர்கள் இருவரும் மனசில் துளிக்கூட பாரமில்லாமல் விட்டார்கள் இன்றே பார்த்து பகலும் ராத்திரியை விரட்டிக்கொண்டு ஓடிவந்தது இவ்வளவு வேகமாக பொழுது கழிந்ததை நான் ஒரு நாளும் அனுபவித்ததில்லை இரவு படுக்கப் போகும் முன் என் மனைவி காஞ்சினை இன்றைக்கு மாடியிலேயே நமக்கு அடுத்தறையில் படுத்துக்கொள்ளப் போகிறாள் என்று கூறிவிட்டாள் எனக்கு மடியில் நெருப்பைக் கட்டியது போல இது என்ன சூழ்ச்சி இன்று தூங்குவதே இல்லை இரவு முழுவதும் உட்கார்ந்து கழிப்பது என்று தீர்மானித்தேன் என்ன படுக்கலையா என்றாள் என் மனைவி எனக்கு உறக்கம் வரவில்லை என்றேன் மனசுக்குள் வள் ஈட்டிகளாக பயம் குத்தி தைத்து வாங்கியது உங்களிஷ்டம் என்று திரும்பிப் படுத்தால் நல்ல தூக்கம் அது வெறும் உறக்கமா நானும் உட்கார்ந்து உட்கார்ந்து அழுத்து போனேன் சற்று படுக்கலாம் என்று உடம்பை சாய்த்தேன் பன்னிரண்டு மணி அடிக்க ஆரம்பித்தது இதென்ன வாசனை பக்கத்தில் படுத்திருந்தவள் அமானுஷ்ய குரலில் வீரிட்டு வார்த்தைகள் ரூபத்தில் வரும் ஒருவற்ற குரல்களுக்கு இடையே காஞ்சனை என்ற வார்த்தை ஒன்றுதான் புரிந்தது சற்றென்று விளக்கை போட்டுவிட்டு அவளை எழுப்பி உருட்டினேன் பிரக்னை வரவே தள்ளாடிக் கொண்டு எழுந்து உட்கார்ந்தாள் ஏதோ ஒன்று என் கழுத்தை கடித்து ரத்தே உறிஞ்சன மாதிரி இருந்தது என்றால் கண்ணங்களை துடைத்துக் கழுத்தை கவனித்தேன் குரல் வளையில் குண்டூசி நுனி மாதிரி ரத்தத்துளி இருந்தது அவள் உடம்பெல்லாம் நடுங்கியது பயப்படாதே எதையாவது நினைத்துக் படுத்திருப்பாய் என்று மனமறிந்து போய் சொன்னேன் அவள் உடம்பு நடுநடுங்கிக் கொண்டிருந்தது மயங்கி படுக்கையில் சரிந்தாள் அதே சமயத்தில் வெளியில் சிமக்கல சப்தம் கேட்டது கர்ண கடூரமான குரலில் ஏதோ ஒரு பாட்டு அதிகாரத் தோரணையிலே காஞ்சனை காஞ்சனை என்ற குரல் என் வீடே கிடுகிகிடாய்த்து போகும்படியான ஓர் அளறல் கதவுகள் படப்படவென்று அடித்துக் கொண்டன அப்புறம் ஓர் அமைதி ஒரு சுடுகாட்டு அமைதி நான் எழுந்து வெளிவாசலின் பக்கம் எட்டிப் பார்த்தேன் நடுத்தெருவில் ஒருவன் நின்றிருந்தான் அவனுக்கு என்ன மிடுக்கு இங்கே வா என்று சமக்னை செய்தான் நான் செயலற்ற பாவை போல கீழே இறங்கி சென்றேன் போகும்போது காஞ்சனை இருந்த அறையை பார்க்காமல் இருக்க முடியவில்லை நான் எதிர்பார்த்தபடியேதான் இருந்தது அவள் இல்லை தெருவிற்குப் போனேன் அம்மா நெத்தியில இத பூசு காஞ்சன இனிமே வரமாட்டா போய் உடனே பூசு அம்மாவ எழுப்பாதே என்றான் விபூதி சுட்டது நான் அதை கொண்டு வந்து பூசினேன் அவள் நெற்றியில் அது வெறும் விபூதிதானா எனக்கு சந்தேகமாகவே இருக்கிறது அவன் கையில் செமக்கலம் இல்லை என்பது ஞாபகம் இருக்கிறதே மூன்று நாட்கள் கழிந்துவிட்டன காலையில் காப்பொடுக்கும்போது இந்த ஆம்பளைகளே இப்படித்தான் என்றாள் என் மனைவி இதற்கு என்ன பதில் சொல்ல புதுமை பித்தனின் காஞ்சனை கேட்டதற்கு நன்றி என் வாசிப்பு உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் உங்கள் கருத்துக்களை நிச்சயம் பதிவிடுங்கள் கதை கேட்கும் நேரம் ஃபேஸ்புக் யூடியூப் ஆப்பிள் பாட்காஸ்ட் பாட்பீன் கேஸ்பாக்ஸ் இதில் நீங்கள் பதிவிடலாம் நன்றி ராரா